0: Und jetzt du den Spuckfilter. Das ist ja unser Hauptsponsor. Wir begrüßen den Hauptsponsor. Alm. Hudler. Alm. Hudler. Alm. 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 Das Alm. unser Alm. Es Alm. nämlich Alm. so Alm. Es Alm. dunstig Alm. wir Alm. Alm. Alm.
1: Und warum man uns von Almhudlerseite sponsert, ist eigentlich allen klar. Es läuft einem beim Trinken der Rücken der ab. so äh. Schon.
2: Und jetzt kommt so ein Jodeljuchzer. Wer kann jodeln? Alla <lacht> lebti. <lacht> 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 Heute in
1: meinem Ponyhof.
0: Der Mick Eis.
1: Auch bekannt als das Mick mit dem Einhorn,
0: ist Annette. Und am zwei ist Monika.
1: Am Mikrofon mit den zwei Einhörnern. Und am Mick mit dem kleinen Bär ist der Bär.
0: Heute haben wir schon viel gescharrt im Vorfeld. Wir haben miteinander das Thema ein bisschen aufgescharrt, weil nämlich der Kuma eine coole Idee hatte.
1: Das Fremdwort, das man in der Beschreibung zu den heutigen Episode. Lesen kann, 17 übrigens. Nemawashi. Nemawashi.
2: Nemawashi.
1: Und das ist ein Wort japanisch, wo wir einfach so nicht haben. Wörtlich übersetzt kennt das jeder, wo schon einmal im Garten gehäckert und den Boden glockert hat. Weil genau das meint Bevor du etwas pflanzisch oder säst oder sonst machst, soll Früchte tragen soll, tust du den Boden entsprechend auf. Bereiten. Das ist im übertragenen Sinn etwas, wo dann eben japanische Firmen in ihrer Firmenkultur – könnt ihr ja mal googeln – auch machen.
2: Ja, und der arme Rupert denkt jetzt, Herr Je von jedem Podcast den ihr im Garten umwerkeln. <lacht>
0: Ich wäre froh, wenn wir es machen würden, er gibt sich nämlich fest, fest Mühe, dass das gut kommt, er tut dort viel den Boden lockern. Aber Kuma, du hast das gemeint in dem Sinn, dass man vor einem Gespräch, vor einer Sitzung, vor einem Zusammentreffen, dass man dort miteinander, ich sage es jetzt bewusst, in Anführungs- und Schlusszeichen, den Boden tut lockern.
1: Ja, und wir kennen das vielleicht in einem eher negativen Sinn aus der Politik, wir haben einen Begriff, ist ein antiquiert, aber das ist die Wandelhallenpolitik. In Bern sagt man ante -Gambriere. Vor dem Zimmer, wo man dann reingeht und die Sitzung macht, spricht man noch miteinander. Reden.
2: Und das GEDEB sagt, für das ist viel zu. Und für das
0: bekommt man als Lobbyist dann viel, viel, viel Geld.
1: Genau das ist Nima wahrscheinlich nicht.
0: Es ist nicht eine Absprach machen, eine fiese.
1: Nein. Blöde überhaupt Absprache. nicht. Es ist nichts von dem, dass man schon etwas voran miteinander aushandelt und teilt und dann hindurch gar nichts von dem. Im Gegenteil.
2: Wir haben dann geschaut, im, was heisst denn das im Ponyhof? Und wir haben einen Ponyhof in der Aussen Schweiz angeschaut.
1: Ein fantastisches Beispiel. Der Bonihof Schweiz der heisst tatsächlich so. Natürlich unschwer im Wallis zu lokalisieren.
2: Und im Wallis ist dann Ausserschweiz eben nicht im Wallis, darum ist es ein Ponyhof, der dort ist, wo es is, jedem grad passt.
1: Der Ponyhof Ausserschweiz ist wirtschaftlich ein bisschen in schwierigen Zeiten, weil die betagte Besitzerin Delvira Abgotspon ist halt schon über 70 und Oma und ihren äh, sind etwa 30, 30, Jahre dabei, der Sepp Knechtle, der Stallmeister, ist eben auch schon ein bisschen älter und man hat sich überlegt, ob man nicht kann, Leute an den Tisch bringen, wo man darüber redet, wie es dann weitergehen soll, finanziell, wirtschaftlich, mit dem Ponyhof Ausser Schweiz. Also sagt Elvira zu ihrem Enkel.
2: Lass doch mal ein paar Leute ein.
1: Und das macht Evan Schneiderig. Der mailt ein paar Leute an, aus der Gegend wo er denkt, die könnten allenfalls wirklich eine Hilfestellung bieten.
2: Und Elvira holt den besten Weisswein zum Keller auf.
1: Es gibt dann einen Aperorist, schreibt im E-Mail, natürlich auf alles in Deutsch. der Conny Fleischmann, der Anni Baume und Gunnar Platter sind so die Haupttarget.
2: Und die kennen alle Delvira und sagen, ja klar, wir kennen.
1: Und dann ist der Sonntag, nein, Dunstag ist, also ist der kommt der und dann sitzen sie am Tisch und Delvira sagt, ja, wenn ihr wisst, man trinkt schon mal ein paar Gläschen Weisswein mm. und
0: äh, nochmals, sie wissen alle, echt, ich kann schon wieder nicht mehr folgen, sie wissen alle, die dort eingeladen sind, die, um was das es geht. Sie wissen, dass der Ponyhof in unserer Schweiz ein eine schwierige Zeit hat und dass man nach einer neue Lösung will suchen will. Oder wissen Sie das noch, gar Ideen. noch nicht? Ideen sammeln. Das
1: wissen Sie. Man will Ideen sammeln und vielleicht auch noch ein mehr als Ideen konkret Hilfe. Und so viel hat eben Gunnard
0: in seinem E-Mail schon geschrieben. Der Ewan. <lacht> Leo, <lacht> <So viel>. Louis. <lacht> es ist auch Schwachsinn.
1: Man, <lacht> yeah. man weiss, ja. Ich Was
2: ihr eben nicht wisst, ihr lieben Zuhörer, wir haben eben den Ponyhof zuerst auf Island angesiedelt, im Bodenlocker von Podcasts. Podcast. Und wir haben super Tochter äh, und sohn namen und jetzt haben wir gefunden, in der Schweiz vielleicht gäbiger, passt besser zu unserer Mundart. Darum der Kunar <lacht> ist noch nicht in Ewan gewechselt.
1: Der Gunnar Platter ist einer der Eingeladenen. Oder und alle, die sich jetzt immer noch erinnern können, dass es eigentlich um den japanischen Begriff Mawashi geht, häckseln, den Boden umgraben, bevor man etwas Wichtiges macht und sich fragen, was soll denn das Geplapper von diesen drei bis Genau das demonstrieren wir euch, was wir jetzt machen.
0: Und dann gehen wir jetzt gerade wieder zurück in die Geschichte. Sie sind jetzt also alle vereint, dort in dem Ausserschweiz. Sie sitzen um den Tisch, sie haben schon vier Gläser Weissweig getrunken
1: und... Dann sagt der Schriftführer, der doch erwachsene, aber immer noch junge Evan, Evan Schniedrig, der Enkel, von der elvira Abgottspund. Also ich
2: glaube, der Koni Fleisch Man <lacht> wartet nicht, bis der Evan Evanette sagt. Ja, also meine Idee ist...
1: Haben Sie eigentlich auch schon überlegt, dass er ja einen Teil der Pony für die gmache. machen könnt? Ihr könnt doch im Fleischbetrieb aufmachen.
2: Was?
1: Genau. Also, der Knecht wird bleich bis auf die will weil der Stallmeister, der die Pony der kann sich wirklich beim besten will nicht mal vorstellen, dass man so ein Tier überhaupt isst.
0: Und zudem wäre das nur ganz eine ganz kurzfristige Lösung. Das würde ja nicht langfristig den Ponyhof retten, nur weil man jetzt so böse ist und ein paar Ponys dann in die Metz bringen würde. Und Conny Bume ist dann gerade
2: eingesprungen und hat gesagt, nein, nein, wir brauchen die Pony, weil wir können aus dem Ponyhof ein Hotel machen, ein Resort. Du meinst
1: Annie Anni Baume? Genau. Die Anni Baume? Die Anni genau. <lacht> <lacht> die Anni Bume, ja, hat den übernommen.
0: <lacht> ich bin extrem im Griff.
1: Ja, und wissen ihr, nehmen sie nicht so wichtig, weil sonst denkt jemand, der noch zulässt, Ja, yeah, es ist die meinen nicht Nein, nein, mir ist wirklich erfunden, um eine Mawashi erklären. Also dann die Baume merkt, da ist dicke Luft mit dem Fleisch. vorschlag Lassen das mit der Metzgerte Und sagt, also ich hätte noch ganz eine ganz andere Idee, das würde ich alle sanieren. Wir machen doch hier ein schönes Hotel draus. Ja, nein, jetzt hat natürlich Elvira abgedreht und Tomi hat jetzt Tränen in den Augen. Also aus dem Ponyhof in unserer Schweiz ein Hotel machen? Nein, das, nein. Also, für das hat sie nicht das Leben lang mit der Pony gescharrt.
0: Dann geht es ja gar nicht mehr um Pony, und, denkt sie. Und jetzt haben wir so unsere Ruhe gehabt und hätten nicht wollen, noch so viele Touristen jetzt dazu nehmen.
1: Ja, und dann meldet sich noch der Gunhard Platter.
0: Und der, der Blatter mit seinem Namen, der weiss sich etwas mit Sport, der sagt, wir machen jetzt Sport, wir machen eine Rennbahn und jetzt holen wir alle daher und tun so mit so Events, mit Sport-Events, wir jetzt den Hof sanieren.
1: Und damit bricht die Sitzung endgültig zusammen. Jeder trinkt noch einen Schnaps oder zwei und sagt, Joe, äh, zusammen, natürlich auf alles Deutsch. Also, das, das bringt nichts. Was ist jetzt passiert? Was hat man da verpasst? Nein, was Man hat nicht vor der Sitzung mit den Leuten geredet. Dann hat man nämlich herausgefunden, ey wann, okay, er ist noch ein bisschen unerfahren. Nein, du musst doch mit den Leuten zuerst reden. Dann erfährst du doch vor, das ist kein Absprache. Wenn du erfährst, dass der Conny die Idee hat mit dem mit Fleisch. Gibt, äh. Ja. Mm. Und die Anni mit dem Hotel und der mit dem Sport, dann du, oh, oh die drei. Sorry, die können wir jetzt gar nicht einladen. Und dann vermeidest eine unnötige Sitzung, Frust, Ärger, Tränen.
0: Es geht da nicht um eine Absprache. Es geht darum, dass du vorne etwas kennst, was die für eigene Bedürfnisse und was die für eine Sichtweise haben. Und wenn du merkst, dass das so diametral entgegengesetzt liegt, eigentlich, dann kannst du dir wirklich so eine Sitzung sparen. Aber wenn du merkst, ah, das hätte etwas oder das wäre auch eine gute Idee, das müssen wir miteinander anschauen, könntest du natürlich viel zielgerichteter vorwärts gehen in so einer Sitzung.
2: Ja, man könnte dann Frau Baume, Anni fragen, ob sie auch eine Idee hätte, wie man vielleicht Uni-Hotel mit Tourismus oder Events etwas machen könnte. Und wenn sie sagt, hm, doch interessant, dann
0: könnte sie ja mal kommen, dann könnt man eben zusammen etwas entwickeln. Oder vielleicht will sie nur ein B&B. Und das würde ihr dann sehr entgegenkommen und sagen, doch, das machen wir. Oder wir können auch noch ein bisschen Reitferien anbieten. Oder dass sich etwas Neues daraus entwickeln
2: kann. Dann könnte ich den sagen, ja, ich habe die Cousine vom Cousin, wo ein Spezialreitlehrer ist, der so pädagogisch ganzheitliches Reiten macht. Das wäre doch vielleicht etwas für das Bonifrieda zum Beispiel.
1: Dann hätten wir also eine hübsche Sitzung mit ein paar konkreten Vorschlägen. Und alle wären zufrieden in die nächste Runde. Gehen wir also weg vom Schweiz in's reale leben wo ihr ja alle sind die den Podcast hören.
2: Ja, weil wenn man über das reden was dann in der Sitzung kommt oder in der Besprechung, dann muss ich meine Gedanken formulieren. Ich höre es. Wenn ich's hör, ich es höre, denke ich, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und vis-à-vis erfahre,
0: in welche Richtung ich mich bewege. Meistens kommst du von einer wichtigen Sitzung einer Agenda über. Du weißt zum Beispiel, welche Punkte das dort besprochen werden. Oder an einer Generalversammlung klassischerweise von einem Verein kommst im Vorfeld Attraktanten über. Und je nach Thema, das dort ist, macht es durchaus Sinn, dass man im Vornherein mal schaut, wie sind denn Meinungen zu dem Punkt, dass vielleicht ein neues Gebäude auf dem Vereinsareal plötzlich bauen werden Und dass man da zielgerichtet miteinander kann diskutieren ist es sicher interessant, wenn man mal verschiedene Standpunkte hört, dass man sich dann auch eine Meinung kann bilden
1: Und ich kenne ja vermutlich auch Sitzungen, wo man weiß eigentlich, dass der Abteilungsleiter völlig dagegen ist. Und weil man das weiß denkt man, wir hmm, man macht dann in den Sitzungen ein bisschen die Hölle und hofft, dass er so umkippt. Und dann tut man ein bisschen lobbyieren und spricht sich ab und dort dann etwas probiert wollen funktioniert in einer Hierarchie und das wäre eben gerade nicht nimmer waschi
0: Wenn das Gartenbeispiel nimmst, finde ich sehr schön, zum dir zu merken, wann nimmer waschi ist. Dann kannst du nämlich wirklich, wenn du den Boden locker ist, kommt das auch raus, das Uchutemal use, da was du nicht wächst. Du darfst aber auch den Boden so aufmachen, dass viel mehr Sauerstoff und Nährstoffe wieder in den Boden hinein und dass da, was du willst, dann auch kann wachsen. Also sehr, das ist sehr sehr zielgerichtet.
2: Und wenn zum Beispiel der Abteilungsleiter, der etwas unbedingt nicht will, wenn man tatsächlich einen Kontakt hat mit ihm, das geht nicht immer in der Hierarchie, aber manchmal geht es ja, dass man zusammen in der Kaffeepause wenn es Lauter kommt, dann kann man hören, warum er dagegen ist. Und zwar nicht in Protokollsprache, sondern er kann eine Geschichte erzählen und dann bekommt man eine Ahnung, was er will. Das, was er ja nicht will, weiss man, dann erfährt man, was man will und je nachdem kann man dann etwas dort einfädeln.
1: Und das macht man ja im Privaten eigentlich fast automatisch instinktiv, ohne zu wissen, dass man eigentlich nicht mehr was sie macht. Aber was machst du, wenn du auf eine Frau stehst, wo du nicht weißt, ob sie, wie sie, was sie, was machst du dann?
0: Hoffentlich kein Wieschiwaschi. Hoffentlich nur nemawashi.
1: Und wie würde das aussehen?
0: Du tust sie vorher vielleicht googeln. Du schaust mal, was für Interesse das sie hat. Vielleicht kennst du einen Bekannten. Und kannst schon mal fragen, wie die denn so drauf ist. Oder du schaust natürlich auch, wo gibt es eine Möglichkeit, sie zu treffen und sie näher kennenlernen. So ganz zufällig. Wenn sie in einem Sportclub ist, dass sie an eine Veranstaltung
2: gehen oder dass du von einem Freund eingeladen wird, wenn sie auch dort ist. Das ist
1: eigentlich. Häckseln, den Boden lockern, das ist weit weg von Absprachen. Das ist den Boden günstig machen für das, was man nachher will, daraus herausholen oder drin hinein tun.
0: Wir machen das im Geschäft auch immer, wenn du zu einem neuen Kunden gehst. Dann musst du intensiv natürlich googeln und schau mal, wer er ist, was für Produkte er verkauft, was das so für Mitarbeiter sind, was für eine Philosophie haben sie, was sind ihre Werte. Dass du eigentlich schon mal ein gut vorbereitet bist, es nützt ihm nämlich nichts. Wenn wir dann über Agrarprodukte reden und er ist nur voll in der Pharma daheim, dass wir auch ihm etwas erzählen können, was ihm etwas bringt und wo seine Interessen sind. Und hoffentlich machen die Leute, die sich jetzt bei uns bewerben, auch, dass sie schauen, wer sind wir und was sind das für Leute dort, was haben die für Projekte. Das hilft einfach, um viel, viel schneller auf einen guten Nenner kommen miteinander. Ja, man findet dann eben auch Gemeinsamkeiten. Ich mache das ja selbstverständlich
2: auch in meinem Geschäft. Und wenn ich einen Workshop für jemanden vorbereite, kann ich auch schauen. Und manchmal kann ich dann sagen, hey, in diesem Gebiet habe ich auch etwas anzubieten, was man vielleicht auf meiner Website gar nicht sieht, wo aber dazugehört. Und dann finden wir eine gemeinsame Sprache und dann passiert etwas Neues.
1: Das heisst, Nemawashi wird, ohne dass man den Begriff kennen muss kennen oder so brauchen, wird etwas professionell zu und hergeht, immer gemacht. Das könnt ihr euch ohne weiteres vorstellen, wenn du Germany's next top model» schaust oder «Britain's got talent». Die tun natürlich extrem scouting. Die tun doch die Leute so Screenen. Man braucht hier alles die englischen Ausdrücke dafür. Man will doch so viele Informationen wie nur möglich. Und die kommt man virtuell über, die kommt man über Gespräche über. Dann, wenn es losgeht.
2: Und dort ist eben das Missverständnis. Es ist nicht nur die Information, es ist die Information in Bezug auf etwas und ideal in Bezug auf eine Person. Viele von den Sitzungen, über die ich erzählt, nimmt die Flut an PDF zu, an pdf dokument die man muss lesen muss, wo man sich muss reinzwitschern muss, wie man es dann sagt, und das sagt ja dann auch schon, dass man das eigentlich gar nicht verarbeiten kann.
0: Und für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass man auch da, wir etwas machen für das gemeinsame Wohl. Also wenn du der Boden halt nochmal locker bist, du willst ja machen, dass etwas Neues wieder wachsen kann oder etwas Bestehendes besser wachsen Du willst etwas Bestehendes Auftrieb geben oder etwas Neues drin hinein tun. Und wenn du das im Sinne von Lobbyieren und von... Absprache viel zu machst, dann kann sicher nicht wachsen und da können wir halt immer und immer und immer wieder aufs Gleiche. Es kommt so fest darauf an, was für Wert hast du und was für eine Haltung das du hast und aus was heraus, dass du da machst, weil nur wenn du gemeinsame Wert hast und wenn du gemeinsam merkst, wir haben die gleiche Haltung, nur so kann dann das auch wirklich fruchten.
2: Und dann sind sie eben lässige Sitzungen, weil wir müssen
0: uns überhaupt nicht die gleiche Meinung sein, dass, äh, dass das nochmal Wieso, du sagst immer, es langt mir, wenn du mit meiner Meinung, einer Meinung bist. Das ist doch dein Schwierig. Ja, Nein, ich, überhaupt Das nicht, ist, wenn ich nicht. Chef
2: Sorry. bin oder wenn ich jemand sehr gut kenne.
0: Genau. Also auch Mick bist du bist der Chef. Sorry, ich hatte nicht drinnen. Nehmen wir was, ich
1: es den Entscheidungsprozess verschlanken und effizienter machen und gar nicht irgendwie behindern oder Wischiwaschi. Es ist mawaschi, Es macht, dass das Zeug besser und effizienter auf die Schiene kommt.
2: Ja, weil die Meinungen sind im Voraus schon klarer, eben nicht gefestigt oder blättert sondern klarer. Und durch das können die gegensätzlichen Meinungen aus dem raus
0: dann eben das Neue wachsen. Und wer das schon mal erlebt hat, weiss, das ist super. Und du bist vorbereitet. Alle sind vorbereitet. Mir hat schon mal darüber geredet, man hat sich mit dem auseinandergesetzt und man kommt eben nicht in eine Sitzung, hat 22 PDFs bekommen im Vorfeld hat sowieso keine Zeit gehabt, um es lesen und da, wenn mir gelesen hat, eh nur schludrig. Dann brauchst du so viel Zeit, um mal überhaupt alle auf einen Nenner zu bringen und würde man das ein kultivieren und pflegen, das Nebenanwaschi, dann wäre es wirklich sehr viel ringer und sehr viel schöner.
1: fährt man nämlich auch die Profilierungssucht von vielen Teilnehmenden Aber Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn einer in einer Sitzung, die eh schon zu lang dauert und überzogen ist, noch sagt, «Ja, habt ihr eigentlich noch nie gedacht, dass man so jemand könnte ausknipsen, das ist ja der pure Hass, was dann aufkommt. Und warum macht das jemand? Ja, hat noch nie dürfen sagen, was er hätte sagen wollte. Das müsste man im Vorfeld abholen.
0: Das spricht natürlich auch wieder ganz fest für immer wieder persönliche Treffen und diesen Treffen ein bisschen Raum geben, das Socialisen oder das, dass man vorher miteinander halt wirklich Zeit hat, um noch im Stau einen Kaffee oder im wallis zu natürlich noch nicht. Das hilft schon, dass du ein bisschen Raum und Zeit hast, um dich überhaupt gemeinsam dann auf da die nachher miteinander erreichen will, können, vorbereiten können. Und da ist dann nicht immer so hilfreich, wenn man nur schnell eine Skype-Sitzung und da wieder schnell, schnell, und das muss in 10 Minuten durchgetaktet sein, dann fehlt genau eigentlich der Raum, was es bräuchte, um überhaupt einmal herauszufinden, haben wir gleiche Wert haben wir eine gleiche und im
2: Garten ist das, sind das die Samenbomben. Man nimmt sich nicht mehr Zeit, die Samen auszusuchen, den Boden zucker zu Schauen ist, dass Sonne- oder Schatten lag. Man wirft eine Samenbombe und schaut, was daraus passiert. Und so finde ich, wird manchmal PDF-Bomben geworfen. Und dann wächst halt manchmal etwas und manchmal nichts. Im Ponyhof braucht man einen Weide für die Pony. Man braucht die Äpfelbäume, die drunter darunter kann stehen damit die schönen Bilder
0: entstehen und dass sie sich genug kratzen Und auch natürlich, da kannst du nie unvorbereitet gehen. Du musst immer die Bonis zuerst. Strigeln. Das ist so ein Akt, oder? dass du dich eben wirklich vorbereitet Du spürst dann nämlich auch, wie ist das Boni drauf, wie bin ich drauf, sind wir heute eher gestresst oder nicht. Es ist so viel feine Information, die du bekommst, weil es eben so ein bisschen einen Vorlauf braucht.
1: Darum. Denk het eraan. is een eisje in Ponyhof. Hololetie. La, Neem maar <middels>